0: Para que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor a la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos si el mundo los odia sepan que antes me ha odiado a mí si ustedes fueran del mundo el mundo los amaría como cosa suya pero como no son del mundo sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente impresionantes las palabras de Cristo. Son de la última cena. Es muy importante ubicar el momento. Esto lo cuenta San Juan. Él estaba ahí. No se le borró más esa... Él era muy joven. Esas palabras de Cristo en esa larga sobremesa de despedida. Y Jesús nunca les había hablado, que sepamos, por los evangelios, de una manera tan clara, no les había nunca dado una clave de interpretación tan clara de lo que iba a ocurrir, ya prácticamente estaba ocurriendo en la última cena, con lo de Judas, ya lo toman preso a Jesús, viene toda la pasión de Cristo, digamos. Si a Cristo lo contradijeron, le discutieron desde el principio, bueno, todo eso tal vez no pasaba más que una cuestión de envidias, este, celos humanos. Se explica un poco por las cuestiones, eh, las pasiones humanas, digamos, las miserias humanas, las pequeñeces humanas. Este joven, Jesús era muy joven, nunca estudió en Jerusalén, que era, por así decir, el gran centro cultural donde estaban los maestros. Él se quedó ya en la otra punta, en Galilea, era carpintero, trabajó con su... San José, nunca estudió con los grandes rabinos y de golpe se puso a enseñar de golpe hacía milagros que nadie lo hacía y de golpe se convirtió en un supermaestro de Israel bueno para los espíritus miserables bajos o para las pasiones bajas, la envidia los celos, todo eso bueno, despierta la envidia es ante alguien que compite conmigo, cercano y cuestiona por así decir mi yo esa es la envidia, la tristeza por la grandeza ajena, por el bien ajeno que compite conmigo. Bueno, la envidia fue el gran móvil humano de la pasión de Cristo. Pero es como si Jesús acá le dijera, mire, van a ver un plus, que no es humano. Hasta ahora, repito, todas las eh, discusiones a Cristo, porque claro, cuando Cristo habló de la Eucaristía no era fácil entenderlo. Hay que comer mi cuerpo, mi sangre, ¿cómo? Bueno, no es que defiende la actitud de los que lo cuestionan a Jesús, pero sí se explica por una incomprensión y una tontera de no decirle, explícanos un poquito. Pero bueno, ahora es cuando se va a ver más claro, eh, por así decir, el odio, el rencor sobrehumano, diabólico. El demonio lo más tremendo que puede hacer no es, lo más peligroso no es poseer un cuerpo, porque ahí se hace hasta ridículo. Uno bien posee eso, es ridículo, hace cosas ridículas. Y además es una toma de posesión del cuerpo, es nada eso. Es una pavada, en realidad, impresiona, sí. Lo peor es cuando el demonio engaña. Y el demonio, sin mostrarse, porque acá no aparecía, en la pasión apareció el diablo, pero apareció en sus frutos, en sus efectos, creó esas pasiones, confundió las cabezas primero y como consecuencia... El corazón, pero las pasiones del espíritu son terribles. Una cosa son las pasiones, la sensibilidad. Hay un odio sensible y un odio del corazón, de, de la voluntad teológico. ¿eh? Ese es el que es capaz de inspirar el demonio. Por eso no se explica la pasión de Cristo sin este odio sobrehumano. El hombre tiene un techo en su capacidad de amar, de odiar, de esperar las pasiones, los sentimientos, los afectos. Pero aquí hay un plus, muy claro, muy manifiesto. Y sobre todo, fíjense, el mundo los va a odiar. O sea, el clima, el ambiente, el mundo es ese ambiente de, de gente, donde no hay personas no hay mundo, hay mundo donde hay muchas personas que se dejan influir, tentar, llevar por el mal espíritu y coordinar su acción contra lo bueno y los buenos. Eso es el mundo. El mundo los odia. Y uno dice, ¿por qué los van a odiar a los apóstoles? Son de afuera, no han hecho nada. Ellos no hacían nada, la verdad. Todo lo hacía Jesús. Pero el odio se va a descargar sobre ellos. Sepan que antes me dio mí O sea, el motivo por el cual van a odiar a los apóstoles y a los cristianos va a ser Cristo. O sea, eh, usando un lenguaje mafioso... Es como dicen ellos, la cosa no es con vos, la cosa es con el otro, con aquel, con el que sea. El demonio dice, la cosa no es contra los hombres en realidad. Mi gran enemigo, el número uno, es Cristo. Si Cristo no hubiera existido, el demonio no se preocuparía demasiado. Pero Cristo es el que lo venció a, al demonio, lo echó, hacía lo que quería con él. Por eso el odio del demonio, el demonio no puede sino odiar. Y puede contagiar ese odio a los hombres, se llama el mundo. Y Cristo les dice en la última cena, como diciendo, no se los dije hasta ahora para que no se asustaran demasiado, voy de a poco. Pero en la última cena ya era inminente el tema, ya los había preparado, Pedro, Santa y Juan en la transfiguración los había teóricamente fortalecido para que sustuvieran a los demás. Miren, la que se viene ahora es muy dura. Van a experimentar, tal vez no la muerte, ellos todavía no, pero van a experimentar el odio. Hay una frase de un escritor muy antiguo, de la época en que la iglesia fue perseguida, no se explica por qué el, el imperio romano que toleraba todos los cultos, todas las religiones, todas las culturas, todas las lenguas, era muy tolerante, asimilaba, solamente con el cristianismo, se la agarró, perseguía a los cristianos. Soportaba y toleraba cuanto culto más ridículo y absurdo había, pero con los cristianos, ah, hay muchas explicaciones, pero hay una sola última, el demonio, el odio al demonio, contra Cristo y los que son de Cristo, como dice el Apocalipsis. No pudo hacerle nada al hijo, no pudo decirle nada a la madre, capítulo 12 del Apocalipsis, se las agarró con la descendencia, nosotros. Entonces, en los primeros 300 años la Iglesia fue odiada, perseguida, de una manera no permanente, no igual en todos lados, pero bueno, experimentó la iglesia ese odio teológico que se llama teológico significa que no se entiende sin entender el evangelio la enseñanza de Cristo y hay una frase de un cristiano del siglo II hermosísima experimentada por ellos que dice así el mundo nos odia y no sabe eh, no conoce ni, 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 ni descubre la razón por la cual nos odia es genial la frase. El, experimentamos el odio. Y los que nos odian no saben explicar por qué nos odian. Si uno no dice nada, pero bueno, despierta bronca. El tema ya lo dijo Cristo. Lo van a odiar. No van a encontrar la causa humana. Hay una causa arriba. Es el demonio. Pero tranquilo. Yo estoy arriba del demonio. ¿eh? Yo he vencido al mundo, les va a decir Cristo. ¿no? Así que, este, los tratan así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Como diciendo, el Espíritu Santo no los va ni iluminar a ellos ni fortalecer, pero ustedes sí. De manera que, así como Cristo les demostró visiblemente que expulsaba a los demonios y hacía lo que quería y le pedían permiso a Jesús para todos los demonios, Cristo ha vencido al demonio, así también ahora va a vencer el mundo. El mismo San Juan va a contar en esa larga exposición de la última cena, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Esa frase, esta situación, vale para todos los siglos de la Iglesia, en distinta manera, con distinta intensidad, pero de alguna manera va a existir siempre. Pero no olvidemos, no se nos borren esas palabras tan fuertes y consoladoras de Cristo. Tened valor, yo he vencido al mundo al mundo, o sea, a las más grandes fuerzas del mal.